0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是葛大爷，我是大官人。大官人这个名字呢，其实之前在我们的节目里很多期都有提到过的，特别是讲一些关于美国啊、关于北美的事情的时候，大官人跟我引经据典过很多他在那边的经历的，我的引述给大家听。包括这次今年五月份去东海岸兜了一圈，对吧？也特地到纽约去拜会了大官人，因为我和大官人呢，差不多是一个什么样的关系呢？是。啊，我们是初中同学，就是差不多那个十几岁的时候，初中是十几岁的吧？对对。啊，对，初中是十几岁的时候就认识，到现在差不多是十五六年的这样的一个交情，对吧？但在十五六年当中呢，其实可能有多少年你是在国外的
1: ？像我呢，基本上差不多在国外的时间应该有一个八九年的样子，就
0: 十五六年里面一半以上是在国外的。<笑>大概是这么样一个一个一个经历情况，对吧？从澳洲又到了美国。那今天请大官人过来呢，我们就不聊北美的很多，就是比如说这种地理上面的问题。今天就不多去讲，可能会涉猎一点点。今天主要讲个什么事情呢？在国内很难接触到，但是大官人呢在那边又玩得非常的，对吧、啊？玩得很开，应该这么讲啊，玩得很开的这么一个项目，<笑>对吧、啊？就是。玩枪，真枪实弹的枪，对吧、啊？然后，呃，官人这个名字呢，其实也是最近这几年，我也不知道为什么，就是在圈子里面大家都尊称他叫大官人。大官人本身不是一个坏词
1: ，对啊，不是一个坏词，
0: 是应该是古代对于对于一个男性成年男性的一种尊称吧？尊称、嗯，
1: 对吧、啊？说起来，应该还是算是有点地位的男性，才是叫官人、呃
0: 。你就不但会叫武大郎叫官人，对吧？没有叫他武官人的，嗯，没有，好像没有，对吧？人就西门官人。但就是因为西门官人这个事情呢，大官人这个<笑>尊称好像就变得有点淫荡，对吧？大概是这样一个意思。但是我们这个大官人呢，还是很正气的，好
2: 吧？
3: 嗯
0: 、所以今天就是有请了官人，官人啊。还有一个很重要的细节就是，我们现在呢并不是在岳阳在路官人现在是回清，回乡省亲，对吧？回乡省亲，所以呢就是抓紧这个时间把他拉过来，因为之前大家也知道那个大明。大嘴还有梦龙，我们去那个疗养啊，疗养去，疗养归来，对吧？疗<笑>养归来之后第一个礼拜，疗养归来才没几天，三四天嘛，对吧？嗯、立马就得主人录节目、嗯，这个事业还是要进行下去，对吧？跟大家说了很多次，虽然很痛苦，但是还是要继续去坚持，很多事情要坚持再有的嘛。大大也在，对吧？我们开会的时候也讲了，现在这个需要大家是什么？撸起袖子，拼命干,干，加油干！不管你是干什么，嗯、好好干，对，对吧？所以今天我们就从。呃，一个什么事情开始呢？就是应该是在三周之前吧，三四周之前，在那个美国的拉斯维加斯发生了十月二号震动全美，对吧？然后影响全球的一次可能是美国本土历史上伤亡人数最高最多、最惨烈的一次枪击案。因为我们今天毕竟是要讲玩枪这个事情，那从枪击案开始，我觉得是一个非常非常好的一个开头。对。那
2: 这个枪击案呢，是美国东部、美国啊、呃、西部时间嘛？西部时间是十月二号，等于是中国时间的十月三号。因为我那天刚刚好去回在河南老家，也是省亲，然后然后这个我爸就特别特别的惊讶，然后就看到这个新闻了。我就想问，就是大官人那天你在干嘛
1: ？像枪击案发生的那天，我印象中。如果不是周末的话，我应该是在忙碌的上班生活当中。然后我在当地作为这个美国本土的一个居民来说，这个也是在当时就是基本上铺满了所有的新闻频道，而且最开始的报道非常的模糊。对于这整件事情的交代都很不清楚，
0: 因为他们可能得到的信息也不是特别多
1: 。没错，没错，这个其实是就是美国处理这些事情一向的一个作风，就是一上来他，呃，一定要把事情全部搞清楚，至少知道说。不会再发生第二起这样的事件的时候，他才会把愿意把当时信息才披露出来
0: 。哦，我一开始听你讲这句话的时候，我没反应过来，因为在我看来，我们国家处理这种事情的时候，应该是搞得更清楚才会说出来。一般就是就这个大老虎已经抓紧是好几个月
1: 了，然后新
0: 闻上放出来了
1: 。关于这个呢，我觉得，因为我也在美国生活了很多年，但是呢，就是说像这样的事情，我觉得。尤其是大国在处理这种突发事件的时候，他们的动作其实是一样的。对，但是呢，作为美国这边，他们的这个出发点会跟我们这边有点不太一样。嗯，他比较害怕的是后续的伤害。嗯，所以他必须要确保不会再有后续的伤害的情况下，他才愿意说哦，把这些信息给披露出来
0: 。因为，而且现在跟以前有一个很不一样的地方就是什么？因为现在互联网的发达程度造成一个什么结果呢？就是很多。自发的去散播这些信息的人，这个散播没有没有没有没有,没有贬义，就是没有一个判定的性质。我只是说这个动作，他可能只是在 YouTube 上就是拍一段视频 ，Twitter，Twitter 上发了一个什么东西，这件事情就炸开来了。但是他发的可能只是我们最初看到那几个视频，就黑压压的一片人，都是做那个匍匐状对对对对，或者是抱头蹲在地上、嗯，远处就是哒哒哒。哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒就是这种机枪在扫射的声音，然后大家四散而逃。远处有几个很亮的那种高光灯在晃
1: 。对，是这样，没错。而且其实，在这个事件开始到就是报道出来，大家其实网络上所看到的这些视频也好，或者说新闻播报所引用的视频也好，几乎都是当时在场的这些受害人他们所。播放出来的视频，对，这个是作为就是说我们看到的也是大部分是这样子的视频
0: ，对。那那我当时有一个比较清晰的记忆是什么呢？因为我也是先看视频的，看到视频的时候，其实当时的那个新闻大标题其实是很很耸动的，它讲的是拉斯维加斯高楼枪击扫射，然后第一第一。版的新闻出来，差不多已经有二十个人是当场毙命的，再加上可能五六十个人的这种伤亡概率，然后当时我就觉得这个其实是在以前应该是没有过的，以前可能更多什么校园枪击，或者是我记得那个时候是美军在什么德州哪个基地啊，空军基地还是什么基地，他因为基地里面可能是不是一个人流特别密集的地方，他只是一个枪手进去之后，他看到人然后肆意的去博火，但这一次不太一样，这一次的感觉有点让我想到这种什么。就是第一个反应词词就是屠杀，所谓屠杀的概念就是对方是毫无还手之力的，是任你宰割的。但但我认为就是最终这个事情出来定性之后，其实是很符合“屠杀”这两个字
2: 的。对，就是我的手机上，因为我一直留着那个 Bloomberg 和 Wall Street Journal 的这个 A P P， 然后我的手机在十月三号推送的，其中有一条，其中有一条这个消息就用了这个 “slaughter” 这个词啊 ，“slaughter” 这个词，然后。大明说的这个，其实我不知道大家有印象没有啊？简单跟大家回顾一下，就是为什么这个枪击案这么严重啊？实际上、呃，枪支这个问题呢，在美国其实一直都枪支泛滥这个问题一直都很严重，不是枪支这个问题。那最近一次有这么疯狂的行为的话，我想大家都应该还记得，就是大概在两年前的时候，在奥兰多有一家 gay bar，gay bar， 对，对、那个，一定要
0: 讲 gay bar， 一定要讲 gay bar 吗
2: ？枪手进去之后呢，实际上除了扫射之外，还有手雷。但是那一次那个手雷没有炸
0: f i r i 的后手雷可能受潮了。
2: 对，然后但是那个时候就是这一次的枪击的主角就是叫 AF，AR f i f 啊，对,对 ，AR 15对。f a r 15， a r 十五那个枪手是藏在裤子里的，就是所以说这个这个扫射这个东西啊，我觉得确实是特别特别夸张，而且这次是从上向下，
0: 那、no, ，就这个就是关键的点来了，因为。呃，这起事件发生的时候，正好是遇到一个什么当口呢？因为我跟大官人都知道他要回来了，所以那个那段时间还是蛮密切在沟通，想约个什么时候尽快见个面或者怎么样的。于是，在我们的群里就一来二去，大量的这种就是信息的交换、意见的交换。官人呢就有几个比较鲜明的意见。首先第一点，他我印象特别深，他就讲，整个行为从他敲开玻璃窗那一刻开始，才算是犯法。我不知道是不是，就是官人，官人来解释一下。
1: 其实这个事情怎么讲呢？我呃，我当时后来也有再去就是查阅一下，就是我们那边美国当地的一些法令。其实呃，当然他这个行为，其实从他就是。呃，把他的武器运送到酒店，嗯，其实是就已经开始违反了法律了
0: 啊，违反法律了、啊。或
1: 者说我不能讲说违反法律，应该是违反酒店的规定。条例,条例规定。对，因为其实没有明确的法律规定，就是当然我也知道，在那个呃拉斯维加斯所处的内华达州，他应该没有对武器进行非常严格的管控，所以他呃在把武器携带至公共场所，如果他有合法的持枪证。这个其实是可以的，就跟德州一样，只要你有 license， 你通过了考试，你是可以配枪的。呃，没错，但是我还不是很确定，呃，内华达能不能就是呃公开持枪，嗯，就是我们那边说法叫 open carry，
0: open carry， 啊，对，因为
1: 在这个有一个基本的一个区别，这个当然就是一个枪支的基础知识，就是在美国的话，呃，就是分两种，一种叫 open carry， 就是呃，比如说警察。执法人员他们的枪支是在民众都能看到的地方。对，那这个就是叫 open carry。还有一种呢，就是说作为普通民众一般比较使用多的，就是 conceal carry。conceal carry 相当于就是说是 conceal 这个词就是隐藏的意思。隐藏了，对。所以就是说这个枪、呃、别人是看不到我持枪的，嗯、我可能是放在我的钱包或者是放在我的车上。对，这种就是叫 conceal carry。所以我不能确定那边。呃，内华达的规定是怎么样？但是我知道的是，内华达的这个枪支条例肯定是比较松散的，绝对不会像就是说海岸的大城市那么严格。嗯嗯
0: 。然后还有一点，我们当时讨论了比较多的，呃，就是他这次使用的这个武器，他这次使用的这款应该是叫 Daniel d e f e n s o r Defense d e f e n s o r 这个新的比较新的品牌吧？应该这个应该你比较熟。
1: 呃，这个的话怎么讲呢？呃，在美国就是说，枪支这个品牌呢，就跟这个女士的皮包一样，嗯，有无数多的品牌，对，也有高端和低端，所以像这样的牌子，它可能是一个混在中间的一个档次，也不一定是世人所熟知，但是可能是就好像是，呃，可能相当于是皮包里面的一个蔻驰这样。就是大家多多少少也知道，但是也没有说世界文明，也是一个美国本土的品牌。应该是
0: 我对我，因为我为什么会就是觉得他好像还蛮红的？因为呃 ，Instagram 上面蛮多的这个推送啊，好像最近一直是就打这家人家的广告。
1: 这个我觉得应该是，
0: 就是市场推销可能做的比较好
1: 。对对，这个确实，因为其实就是说，这个首先给大家提一个概念，就是说，在美国，像枪支这个东西，你可以把它跟就是服装业，包括你说就是皮包业，什么是可以划等号的？嗯，就
3: 是买买
1: 买枪就跟买鞋一样，没错，就是你的运
0: 动装备，对，是 g e 是一
1: 件运动装备，对，就是一个 gear， <笑>然后包括。呃，就好像你去逛枪店的时候，就像你现在在中国我去耐克。行，走，今天咱们去那个枪店看看有没有新货。<笑>对，就像我现在去耐克看一看，我们，我我今天想要踢一场球，我就去找足球鞋专区，就是类似这样一个概念。比如说我今天是准备要去买把 rifle 的话，那我就是到 rifle 区，就像我去耐克的一个运动专区，在那边是一模一样的。啊、呃，所以说
2: 就是我我我能理解，因为虽然我生活那个地方是他妈严格禁枪的，然后马马省是严格禁枪的，所以说那个当时接触枪的时候，实际上是在加州的时候去射击场，然后我能理解这个大官人说的这个，就是枪实际上在美国真的就像，其实它就是个，它不能我其实我其实更更加界定的是它是一种特殊的消费品，它不是日常消费品，但它肯定比。就就类似于在中国，可能你去买双鞋一样，比较简单一
0: 些。没有，我觉得有一个比喻可能比较好，它像一根鱼竿，就是它是你的兴趣。我我还有一个问题啊，嗯、就是在中国有什么有什么东西是
2: 你必须要考取，除了驾照以外啊，就是、需要考取执照才能买的东西吗？吗
1: 这个问题。汽车
0: 但但又不是那样，啊、不是
2: 那个。嗯、我说了我，除了驾照以
1: 外，其实这个问题在节目开始之前，我思考了很久。嗯，我为了想就是跟大家把这个东西可以说的更生动一点，我真的想了很久。但是，我在中国还真的没有找到有一样东西是能够跟它就是画上等号的。你只能说大概差不多，就是真的是最最接近的，应该是就是前面大明所说的鱼竿
0: 。因为为什么我讲这一点？因为我一直被。就是在美国生活，这些朋友传导我一个概念，在美国，他说我们很无聊的，就首先开小白都是这句话，我们都是很无聊的。然后呢，如果你要有一项爱好，他妈的这项爱好肯定是很花你钱的。所以这个这两个东西是我觉得就是这样一件装备，但葛大爷加了一个很好的限定条件，这个东西必须是你要考取一个执照你才能拥有的，这一点是我没想到的。那大家把这两点结合一起看一看，就这玩枪。可你可以把它作为一种，有一个词我觉得很合适，就 sports， 就是一种户外运动，或者或者是这种就是有一点这种带一点体力的这种爱好运动。然后呢，是需要装备来支持你的。那鱼竿肯定可能可能是一种，因为美国也有很多人
1: 大河里钓鱼，对对对在海里边也有很多
0: 人喜欢钓鱼。
1: 对对，像说钓鱼这个，其实就是说这个在美国就跟枪其实是密不可分了。这两个东西也去，对，没错，就是走向森林的深处这个感觉，呃、这个在美国。Into the wild。<笑>因为包括就是说，这个在美国有一点就跟枪支很像，钓鱼是需要买鱼证的
0: 。哦，钓鱼不是随便都可以钓的
1: 。不是说，我今天找到一条河就可以钓，哦、你必须在这个当地。就是说，当然，这个购买渔证的这个就更简单了，就跟我们平常去超市买菜是一样的。哦、而且，确确实实，我的渔证就是在沃尔玛买的。哦
0: ，
2: 但你的枪持枪证肯定不是，肯定不能买、啊哎。
0: 这一点，我们后面是要好好单独讲的。对，因为因为这一点，其实官人跟我有一个很详细的解释，一会儿我让官人给你们讲一下。讲这点之前，我们先把关于拉斯维加斯最后一个点给大家结个尾，也是我们的那个小阮小阮一直有一个很怎么讲，就是很心里很很很憋屈的一个点，嗯嗯就是在他这个工作环境里面呢，就是有一帮人可能不一定摸过真枪，也有可能摸过真枪，人就在这边讨论，在三十几楼这样的一个高度打下来。到底他妈打不打得死人,、啊、人？因为枪肯定是有一个有效射程的。官人就是很怎么讲，就是那天就是比较详细的跟我解释了这个问题，就是关于射击距离跟打在人身上造成的伤害这个点。官人，你这个点能不能跟大家详细的介绍一下
1: ？没问题。像这个事情呢，就是这个说回拉斯维加斯枪击案这件事情的时候。我其实就是，首先我要说的是，在我刚接触到这个新闻，包括看到这个视频的时候，和听到他的伤亡数字相结合，我对这件事情第一的判断，我认为这个凶手使用的武器并没有这么简单
0: 啊，因为结合他的有效射程，它应该是一个
1: 没错。我当时最开始的判断，我认为这个凶手所使用的武器应该是已经上升到就是军队所使用的轻机枪的类那个。等级，嗯嗯，才可以造成这样子的伤亡和这样子的持续性的一个发射，对
0: 。但事实上，他使用的是一把步枪改造了
1: 。没错，事实上，他使用的只是非常简单并且合法的，就是我们所谓美美国之枪，就是 AR 十五，就是整个美国几乎所有玩枪的人都是从 AR 十五开始。入门，并且学习怎样使用枪支、嗯，基本上都是从这个开始
0: 。你可以详细的跟大家解释一下 A R 十五啊，因为可能你讲 A R 十五，大家很多人
1: 脑子里反应不过来。但你换一个说法，每个人都知道。对这个，如果 A R 十五给它换一个军队里面的名称，那就是 M 4 M 4如果你玩过 CS 的话，的话你知道 M 4怎么买的啊、哦嗯？对<笑> ，B 4 3没错，大明说的非常。其实直接就说 B 四三就知道了，说 B 四三就知道了
0: 。只不过 AR -15, A R fifteen A R 十五这款枪呢是不能连发的 B 四三
1: ，呃但是，没错
0: ，但是在这次的拉斯维加斯，他又连发了
1: 。对这个，我相信大家对这个问题应该是非常的好奇的。其实关于这个枪击案的话，我一直觉得，在他警方披露资料之前，我一直认为这个是一个非常严重的事件。但是当警方最终披露了这个凶手所使用的武器，包括和这个凶手整个作案的过程和他们的这个报告。我才发现，就这个凶手他所使用的这个方法之简单，就是令人咋舌。就他所使用的每一支枪械，包括他使用的每一发子弹和他所有使用的装备，都是在美国本土。非常非常容易购买得到，尤其大家肯定很好奇，他是怎么做到连发这一点的？这个就要说到，就是这个美国人有的时候他们这聪明才智，就是不是用在一个正确的地方。就是当政府出台一些现枪的法令之后，那大家这个应该都清楚，就是在美国，民众是不能持有全自动武器的
2: 。对，对。
1: 这个应该是一个，就是呃，基本上算是一个普遍认知，嗯，就是说，呃，我们美国民众大家所持有的枪都是扣一次扳击，激发一次子弹，来做一个动作，这是一个结束，他不会再继继续他的这个循环。但是呢，有一些人就是他为了要就是。绕开法律的这个管制，要浪就是要浪，对，因为你如果去改动这个枪械本身内部的基建，这个是违法的，嗯，这个其实呃，在美国来说，这个是非常重罪的，重罪，对，这个属于重罪，是刑法里面的重罪，所以说那怎么办呢？如果我们不能从内部解决这个问题，那他们就想到了，那我们是不是可以从外部来解决这个问题？他从外部解决这个问题用的一个方法就非常聪明了。解决这一个问题只需要一个小小的弹簧，
3: 嗯
1: ，它所增加的这个装备就是在它的枪托里面会有一个弹簧，然后当使用这种改改造的枪托，它就可以让这个持枪的人在经过一定的训练之后，可以几乎达到全自动武器的发射效果。呃，我
0: 当时看了一个数据，应该是如果是。正规的，就是军用的，比如说全自动的这个枪，它好像是说，呃，每分钟是四百发，然后如果用这个枪多的话，差不多也要到二百六、二百七。但其实对于民众来说，就是没区别了
1: 。没错，你这个呃所谓的这个四百和二百六，我们大家可以看到，这个数字上其实差的蛮多的、嗯。但是实际上，在这个就是。呃，伤害的效果上，没错，包括这个弹药的威力上来说，这个已经没有什么差距，因为他在那一瞬时，就是说在那一瞬时所造成的伤伤亡其实是几乎是相等的。当然，你如果说我扣满一分钟或者扣满两分钟，那他们还是有一点区别的。但是你在短短的这个十秒钟甚至二十秒钟里面，嗯、他们所达到的这个伤害效果几乎是完全一样的。对，而且
0: 因为它弹夹的容量最多也就三十加一嘛。如果你再买一些，比如说加强弹夹的话，你是也是达不到一百，对
1: 对，所以其实就
0: 是就是你如果基数只有三十，你这个速度的变化其实几乎是可以不去考虑了已
1: 经。对，而且对于这个装备呢，我想我，呃，我们用语言可能比较难，就是去讲得非常透彻。但是就是，呃，我而且包括就是说，我怎么讲呢？就是这个东西得到之容易，就是大概在美国，就是呃，我可以在呃一个呃卖这种枪支装备的网站，大概花三十秒钟。包括大概是在五十美金左右就可以买到这样一个装备，然后呃，熟练掌握它的运用大概需要半小时。所以说，包括我自己亲身其实是使用过这个装备的，包括我是接触过的，所以我在看到这个警方所提供出来的报告的时候，我是非常的震惊，就是说，而且包括我就感觉这次事件就是。对美国来说是一个非常的就是耻辱的一件事情，嗯、因为他这件事情就是说，等于是响亮的在他们脸上打一个巴掌。嗯，这个人，这个犯这个罪的这个这个恶魔，他所使用的所有的枪支和装备都是合法的，都是利过的、嗯。这件事情，我觉得对于美国来说真的是很大的一个打击
0: 。呃，而且就是关于这个枪托。在应该是我记得，在奥巴马之前，还是枪托这就枪托啊，这个联击的枪托本身也是属于不合法的。但奥巴马政府执政的期间，这个东西又变合法了。所以这个其实背后肯定是有很多的政治博弈的。那这个我们就先不去讨论，我们还是回到拉斯维加斯这个点上面，就什么呢？在这么远的一个射击距离当中，很多人去质疑这么远的距离到底子弹还有没有杀伤力。关于这点，其实。官人那次是这么跟我讲的，就是如果是同样的武器，在相对近的距离里面，它造成的伤害呢，可能叫穿刺伤害，就子弹是可以打透你的身体的。但如果在这么远的距离，子弹这样打过来的话，它造成的伤害是完全不一样的。关于这点，你可以不可以再跟大家详细的讲一下？就是
1: ，哎，没错没错，这个其实我也是想说的，就是说，之所以这次枪击案其实造成如此多的伤亡。和历史上这些枪击案有如此大的不同，其实也有很也有一个很大的原因，就是在于他的这次的这个射击距离和以往的枪击案是有很大区别的，包括呃像前面大明提到过的那个奥兰多的那个枪击案，一般像美国之前发生过的枪击案，大部分都是在一个比较近的距离，而且目标比较明确。相对来说，两者处于一个面对面的状况。面对面的状况下，如果我是使用一支步枪，我甚至于可以说，几乎是打不死人的。如果你不是打中要害，这一个受害者活下来的概率大于百分之八十。因为尤其是像 AR15 这样子的这种就是来福线的步枪，首先它口径很小，它射程很远。所以它子弹的出膛速度非常快，嗯，这个在我学习就是怎么样掌握枪支的时候，是确实是有受过这样的训练的，就是呃，什呃怎么讲呢？在距离近的时候，它所造成的是一种就是贯穿伤，嗯，而不是一种就是说呃开放式的那种伤口、嗯，尤其是像这种就是，比方说我们电影里面看到用枪口顶在一个人的身上开枪的话。这个人受到的伤害其实相对来说是非常非常小的，因为这个子弹几乎是一瞬间穿过他的肌肉组织，甚至于这个肌肉组织还不知道自己被破坏了，可以这样讲。但是如果这个距离大到像这次拉斯维加斯这样一个长度的话，几乎每一颗子弹都会达到它的最大杀伤效果。这个时候，子弹再接触到人的身上。就像是一颗石头砸在了一块豆腐上面，就，所以这次就是很快就会造成那么多人的伤亡，是因为他当场这个人的这个身上的这些组织，包括这个就是，呃，比较重要的这种 organ 就直接就。已经没有办法再做抢救了，打飞了就。对，很多我相信他虽然没有画面公布，但是应该很多人有一个画面流出来，就是那个有一个男，有一个人举着那摄像头啪，那儿举着那摄像头，然后他
2: 旁边站了一个男的，就就是你听见那个大明说那个哒哒哒一响之后，那个男的下巴直接掉了，就整个这个脸的整个下巴啪掉了
1: 对，对，然
2: 后那男的就倒那儿就死
0: 了
1: 。没错，这个就是很可怕的一件事情。就是从那个
0: 物理的角度上来讲啊。是可不可以这么理解？因为它距离近，它的射速快。前面关仁静讲了，它的这个穿刺伤害是叫穿刺伤害吗
1: ？没错，就是从物理学角度来说的话，就是说任何一颗子弹激发出来，它出枪口的那一刹那，它的能量是最大的。对的，当能量最大的时候，它就
0: 像一根针一样
1: 。对，没错，它就像一根针一样，它所能造成的伤害反而是最小的。对
0: 。但是如果这个距离足够长，它的速度变慢，但是它又没有慢到打不进你的身体，而是依然是有这个怎么讲，做工吗？还是叫种势能？它是而且是带着很大的气旋过来的
1: 。对，就好像是同样一颗子弹，它在出枪口的时候对你的身体是一根针，你就好像想象一下，有一根针穿过你的肌肉，并且从另一头出去，你并不会觉得说它是多大的一个伤害。嗯、但是呢，如果当这个时候换成了一只铁棒，操、嗯，直接个锤子，对，用一半的速度穿透你同一个部位、呃，那基本上就是你这个部位就没有了，对，被铁棒直接带走了。对
0: ，今天我们那个有个同事还在跟我讲起那个肯尼迪嘛，因为最近那个要解密了是吧、嗯？对，据说是要解密，但最终肯定还是解不了密的。他就说肯尼迪共中了两枪，第一枪是打在那个脖子上，就把脖子打穿了。然后基本上就是已经一块肉飞出去了，这个时候他的老婆杰奎琳其实作为一个女性来讲真的很不容易，她是一把去捂住丈夫中枪的这个部位，试图帮他止血，随即而来第二枪就到了，第二枪就是把半个天灵盖打掉了
1: ，是、嗯，就是
0: 脑浆直接就是洒在车上，洒在达拉斯的大街上了，就是，这就是远距离的射击造成的这个伤害
1: ，对，没错，
0: 所以这也是解释为什么这次伤亡如此可怕，所以一发子弹打过来，很有可能就是什么。你的一个胳膊就掉了，没错，你的一一截手臂就直接掉下来了
1: 。是的，然后
0: ，因为你知道这个创口之大，再结合到后面的，比如说医疗的止血，再加上拉斯维加斯，我虽然没去过，但是我能想象那个地方应该不如很多其他的大城市医疗资源这么发达吧
2: ？可能主要
0: 当堵车，所以说医救护车进不来，进不来也出不去对，对，他也不可能有这么大的接待能力，我相信这么快的去处理这么多需要急救的伤亡。所以这次的伤亡数字就被定格在了历史最高
1: 。没错，而且这个地方还要还有要讲到的一个是，这次事件非常的意外，就是说它发生在一个有一定的这个经济实力的地方。而且并不是我们平常所知道，一般枪击案会发生在一些就是说贫富差距相对来说较大的区域，比如说一些就是说贫民区和富人区的交界处，这种一般是属于枪击案比较频发的地带。但是这次完全完全是发生在一个就是一个怎么讲，就是玩乐的场所，或者说是一个消金窟这样子一个地方、嗯，也是非常让人意外的
0: 。整个性质上基本上就是反社会、反人类的。而且那个
2: 人，其实那个人本身也，就是这个新闻调查出来之后，其实那个人本身也不是什么困难户，就
1: 是百万百万富翁。对，没错，这一点至今是一个未解之谜，因为这个老这个老兄弟他直接就把自己了断了，所有的线索就就在他这一个一枪之下，就是说从此一笔勾销，谁也不知道到底为什么
0: 。那我们。感觉我也觉得那个对于拉斯维加这个事件，我们的分析应该也差不多了。然后呢，我们就好好说一说在美国玩枪这个事情本身，好吧？因为就是官人在跟我介绍这个玩枪这个事情的时候呢，他比较着重的提过一个点，我印象特别深。首先，在美国其实是不允许，呃，就是严格意义上来讲是不允许非美国公民有枪证的。对不对？就是绝大多数地方。但是呢，就是在你最初接触枪械的这个州，那个伟大的商人，对吧？商人永远是最伟大的，最伟大的，最伟大的东西<咳>，就是利用了这样的一个解释上的一个怎么讲？是漏洞吗？应该不算吧？应该解释上的一个大家理解的不一样，去为你们谋一些，对吧？财路
1: 。对对对，说到这个，我觉得就是这个就非常有意思了、啊，因为这个包括。前面大明说的这个商人的角色其实非常重要，这个当中也体现出了，就是作为资本主义社会，在这个做交易这件事情上面，就就是说，这个做买卖的这个血液是流淌在每一个人的身体里面。我只要能促成我的这个交易成功，我是可以就是说想尽任何办法来。完成这个交易，它并不涉及到我的信仰，也不涉及到我其他任何方面。我只是想把这个交易做完，这就是我当初最开始怎么样接触这个枪支这个过程，其中就是商人扮演非常重要的角色。因为最初，呃，我曾经是在美国的中部，一一呃一个比较偏僻的州。我这样讲吧，因为呃，我持枪的这件事情呢，它也不是说就是呃，太值得就是去正大光明的来宣讲台面上就是去炫耀的一件事大概意思。所以说就是呃，我就不讲的太那个清楚了。主要是我们在当时所在的这个州呢，我我。他这个玩枪的风气呢，也是比较浓厚，因为属于就是说是，呃，打猎的活动啊，包括钓鱼的活动，大家都呃比较多，包括我们所接触到当地人，他们一般也都是呃非常这个喜欢，就是平常大家一起到靶场，就是交流一下这个玩枪的心得，所以我们也有所接触，接触之后呢，我们就想。就考虑一个问题，就是那我们作为这个在美国求学的人，是否有这个机会可以尝试着尝试着去，就是我们能不能试试看，就是去枪店里面购买到枪支。所以我一开始就拉了我的朋友一起去枪店问老板，就是说那作为这个买这个枪有什么要求？我们也很简单。那，作为这个老板来说呢，他应该也是比较惊讶的，因为我想我们可能是他这辈子第一个见到的华人。华人，对
2: ，我也想说，第一次见到华人
1: 。所以说呢，他也应该是吓一跳的，就是说，我这个店里面可能五十年来第一次有华人走进来。所以说，就是那当然这个过程我就不容述了，但是就是我们在跟老板这个协商下，那老板就是说。行，我觉得你们就是怎么讲呢？我相信啊，从他的角度来说，应该是你们也是人傻钱多，有很多库存要清
2: ，哈<笑>，有很多库存要清
1: 。所以呢，他就说那个你们先回去等一等，我让我查一查资料，看一下，如果说你们是那个作为外国人的话，有没有什么办法？行，然后
0: 所以基本上还是个很严谨的老板，对吧？没有当场就是、没有当场直接就柜柜台上咔拿一把出来然后付钱吧
1: 。当然当然，<笑>这个我尤其是这个我这边要就是表扬一下这个美国人，就是说他们这个对于这个法律的敬畏，确实是让我感到就是非常的钦佩，就是说呃不管是任何一个人，他们对于法律的这种就是说尊敬。可能是我们很少见到的、就是、空子，绝对有机会，一定是要钻的。但是呢，一
0: 肯定是要先去研究研究，就不会说我们就直接打破这个法律，对吧
1: ？没错，这是两回事情
0: 。对这个，我觉得有必要先说清楚：一个是敬畏这个法律，一个是去钻它的空子。钻它的空子不是我的错，是你法律没有很健全的问题
1: ，对吧？对对对，这个是西方这个民民民主的这个一个核心问题，就是在这个地方然后关于，然后之后呢？我们就是也很快就得到了这位商人的回复，发微信给你，快来快来，差不多是这么一个概念。他是给我们打了电话，然后跟我们讲了一下大概的这么一个流程。那他给我们提到一个很重要的点，就是我所在这个州，他看到是有一条法律，是这条法律的原文是本周居民。拥有持有武器的权利。
0: 他没有说 citizen， 他用的是居民这个词。当时他用的是 resident，resident
1: 、那个、吗 resident ？是用这个词没错、哦，这个就是非常关键的所在了。他妈
0: 的，真的是抠
1: 字啊、哦！对啊，<笑>对，因为这个 resident 和这个 citizen 是有很大区别的，对吧？公民他所代表的是他有权利，对你是一个美国公民，可以投票。没错，但是你就算不能投票，你只要。在美国，你也可以说你是一个美国居民。嗯，当然，这个再衍生出去，就是涉及到我们当时的身份，就是作为一个学生，或者是作为一个短期工作者，你在美国就是属于一个 alien， 他就是属于一个 American 的这个 residence。所以说这个就
2: 、哎你，你不属于 alien 吗？你上学的时候你已经有身份了
1: ？没有身份。对啊，所以说你属于 alien， 是他 alien，
2: 但是其中但我知道我对，我明白这在、个、集合当
1: 中包含了就是我是一个 residence， 对，对所以说套用这一条法律
0: ，名正言顺的，<笑>
1: 名正言顺的要卖枪给你们，对，就套用了这条法律之后，我们在卖枪给你们是我的权利，没错。经过这样一个情况之后，那我们就就完完全全就拥有了这个资格，拥有这个资格之后。后续的这个问题就很好解决了。拥有这个资格之后，那很简单，我们就是说已经有图了，我们就按图所记，对吧？该该走的流程就给他走走完，那最终我们就就是很顺利的都获得了这个就是持枪证。是我当时我跟我另外一个就是同时上学的同学
2: ，持枪证长什么样？是不是也跟驾照一样？
1: 哎，没错，这个持枪证跟驾照是长得很像，可以说就一张卡，也是那种。没错，一张卡带一个照片，但是驾照呢是车管所给你发的，这持枪证呢就是呃你所在区的这个警长给你发的
2: 。哦、sheriff
1: sheriff 给你发的。对，没错，就是 sheriff 会在背后就是做一个签名，嗯、然后呃给你批复这样。嗯啊
0: 、哦。所以你们当时购买的第一支枪是什么枪呢？
1: 这个当时来说，我们一开始这个，呃，包括这个胆子啊和这个野心啊，都是比较小的。这个总会是一点点来的呀，对吧？没错，没错。主播一开始也是从什么百家乐开始的嘛。百家乐。对，一般都是我今天到这个赌场，我小玩玩，对吧？都是这个心态。我想说，那我们一开始接触这个也都是从最基础的心态，最基本的，我们最早就是。我相信也是大家应该看到最多的左轮手枪是吧？不是，这个手枪这个东西啊，呃，等一下我可以再详细的讲一下。手枪这个东西跟普通的这个呃长枪还是有区别的啊，因为手枪呢不是那么容易买的啊。像我们一开始买的第一支枪都是长枪，长枪就是一把，我们当时共同买的都是用来就是打那个飞靶的。啊，那个就是中文说起来可以叫散弹枪、霰弹枪，对，霰弹枪、嗯，就是那种
2: 奥运会那种比赛项目那种飞碟的那种，就两个枪管出去的那种。
1: 对对对、嗯，没错没错，有两个枪管也有一个枪管，但是它的这个原理都是一样的。啊、对对对，因为这个也是我们当时最早的时候想要买枪的一个初衷，就是想说，呃，因为我们曾经就是说。呃呃，在上学的时候啊，有学校的包括老师啊，包括呃，就是学校方面有组织我们，就是融入当地的一个这样一个活动，嗯、就,就是他妈去打枪去打枪啊，<笑>其中就是有那个一些就是比较热心的这个校友啊，就带我们去了靶场，然后就是。呃，包括就是让我们体验了一下最开始的时候，当时体验的就是这个打飞靶的这个啊，因为一上来就打飞碟。对，因为这个相对来说，可能他们也是觉得说这个对于呃中国的这个学生来说也比较熟是，而且危险性也相对来说小一点。嗯，因为这个呃这个枪支它本身的这个杀伤力其实相对来说也比较小，尤其是在就是说进行这个飞碟射击的时候。它几乎是不会有什么太大的危险性的，所以说我们第一支枪都是这个。嗯，后来呢？那第一支枪就是尝完了这个甜头以后，<笑>这个心就开始越长越大了，野了就。对，那我呃，我跟朋友后来就是说开始就是往就是 A R 15啊，呃，包括 A K 47啊，还有这野 A
2: K 47在美国不算。啊、当然不算军用武器了，美国美国佬不用俄国货的。对对
1: 对，他不算军用武器，而且他还是一个比较比较普通的一个一个一个装备。对，就是说呃，几乎就是呃，找一找一些就是正常的枪店都有在卖、嗯，而且都是一些全新的，就是美制的 AK 4、哦、7七啊，嗯、是采取这一个就是设计，包括这个里面的原理什么全都没有改，嗯、但是他。呃，当然也有一部分是从俄罗斯，就是出口到美国的
0: ，就是什么枪枪膛上面写的都是俄文，对对对,对
1: 呃，这个是那个，这个是这样子，这个还其实挺有意思的。如果这个支是从俄国过来的话，上面所有的俄文都是会被蹭掉的。哦，它是会呃全新的保持干净的，但是它上面会留一个、就是嗯，就是就是说或者说敲一个钢印是俄国制道。嗯，包括弹药也会从俄国购买。在就是军火上，美国跟俄国其实，在民用上面交流还是比较多的。五五常里面两个
0: 最大的军火商。对，因为因为其实枪还好，关于弹药，其实这个怎么讲，就是这个学问还是蛮深的。因为你当时跟我讲过，是铜壳的跟那个铜镍合金的还是什么
1: ？啊、呃，就是说这个是那个铜镍合金是就是普遍使用的，但是呢，它的成本相对来说比较高。而且就是说，这个呃铜镍合金的这个弹壳有一个最大好处是它可以回收利用，嗯，因为它的这个性状比较稳定，所以说可以经受住就是呃大量的激发。你基本上这些壳子是可以回收回来以后，再经过简单的这个填装，又是一颗新的子弹。但是还有一种，会
2: 有人收弹壳吗？
1: 呃，非常多啊，非常多，啊、国
2: 内收废品一样呗，收小龙虾壳，<笑>对
1: 对对对，这个就是说<笑>小龙虾，没错，这个就非常多。有有的人专门就是说是收了这个蛋壳以后，他会把它就是说再做成子弹，然后再在自己的朋友圈里面出售
0: 。因为因为你是跟我描述过一个场景嘛，就是你到了一个应该是美国，就是。空巢老人家里，他的车库里面，他就是放点音乐，搞个啤酒，然后他就在那里面自己压那个子弹，压完了旁边一个大箩筐，压完之后就下午晚上我们就一起去打了这种
1: 。对，没错没错，这个也是我在玩枪的时候认识一个当地友人，就是算是一个呃，就是老爷子，老爷子也是就是呃儿女应该也都就是去了别的城市工作。然后就跟他的这个老伴两个人在，在我当时读书的这个城市生活，然后我们也是在靶场认识的，就一来二去大家就熟了，熟了以后就有拜访过他家里面，就是基本上那个车库就是有一个地下的一个，呃，在他车库走下去有一个地下的这么一个呃空间，那这个空间里面基本上就是，呃，不夸张的说，在这个空间里面就可以。完完全全就是说，制造出一支枪，包括所有的弹药，几乎所有的类型，而且包括有非常多关于弹药学和弹道学的书籍。所以这个东西其实我们现在说说很简单，但是其实它是很深的一门科学，这是科学。没错，没错。
0: 所以这个空巢老人他，他呃不是空巢老人吧？老夫妻对吧？空巢老
1: 人，
0: <笑>不好意思，因为我老是感觉这个这个场景太空巢了。太空巢了，对，太空巢了除了这一屋子的枪，其他真的跟中国一样太空巢了，哈哈对他有没有军事背景
1: ？这个呃，多多少少是有一些的。他应该是、嗯、越战老兵这种可能。他应该是，但是说实话，根据他的这个精神状态来说，应该是没有参加过越战。嗯。因为我觉得去过越战回到美国的老兵，应该都多多少少
0: 有点这种神经质，可能对受
1: 过一些这个创伤，战后、My、PTSD 这个多多少,少都有，因为那个越战实在我觉得太伤了、嗯。然后他应该是有参军的背景，嗯，因为包括呃，如果我没有记错的话，他当时有跟我说过，应该是他的弟弟，嗯。就目前应该还在部队里面、哦、那那个就是说，相对来说，等于说以他的年纪来说，那他弟弟的这个职位，包括这个衔位，应该都很高了，应该蛮高了。对,对他不是就是说是普通的这个士兵这样子，嗯、那所以说他还是有比较强的军事背景的。嗯，而且怎么讲呢？就是呃，美国这个六七十年代、七八十年代的这个男性，嗯。这个当兵的这个比例相对来说还是很高的，
0: 因为二战刚,刚打完嘛，你想，就是对于这种青壮年男性的消耗是很大的，所以再上来一批你参军的这个比例，包括当时的冷战思潮嘛，就是对于这种军事人才中储备，大家还是挺看重的，所以比例肯定是拉得很高的
1: 。没错，没错，而且就像我说，我一直认为美国人他们就是说不害怕出事，但他们最害怕是二次伤害。所以相对来说，就是在那个时候，虽然战争刚刚结束，但是他们一定很害怕，嗯、他们一定害怕后续有东西再发生。嗯、所以参军的比例应该是相当高、嗯。这其实也是造就了这个有这么一整批人是就是非常热衷于这一项运动，武器射击这种。没错，其实说玩枪这个东西，其实它真真实实就是一项运动 ，sports 对。对是，是一个是一个 sports
0: 。那第一期我们那个，因为现在时间已经差不多五十分钟了，我们准备先结一期。在第一期结束之前，我得问最后一个问题，就是前面大官人你提到一点，就是手枪啊，相对于步枪，或者这么讲，短武器这种随身携带的手枪，相对于步枪这种长武器，为什么就是在你说来可能是更加难去获取，或者说去去操作吧？或者怎么讲？因为可能在美国，是不是对于手枪的管控要比步枪来的更加严格
1: ？没错，这一点在美国来说，因为手枪它本身的特性，它作为美国人的这个呃通用理解，或者说是美国军队的理解来说，就是手枪其实是一个近战武器。嗯，它在美国军队的中的地位几乎相当于。呃，我们概念当中的一个就是刀具，你可以把它理解为就是说，在近战的时候，我们国人可能更想到的是棍棒，或者说是这个呃砍刀，甚至于是剑，这些是近战武器。但是对于他们的这个理解来说，手枪是一个就是完全等同于刀具的这样一个近战武器。它完全对于手枪来说是没有距离上面的这个感觉的，就是当我晋升了之后，我第一反应就是掏出手枪，所以这个东西就造成一个呃结果，就是说手枪会需要额外的这个证照。哦，手
0: 枪是单独在一个证吗
1: ？没错，手枪呃至少在我生活的州是这样，呃手枪是一个单独的证照。因为在我这个州呢，呃，就是说，当我获取了这个呃成为一个猎人的执照之后，呃，我其实就有资格购买长枪
3: 了
1: 。嗯。呃，但是如果我要购买手枪，我就必须要再多考一张，就是呃，翻译成中文就是便携式武器枪证。
0: 嗯，它是什么？叫 carry weapon 还是什么
1: ？它是叫 conceal weapon carry permit
0: 。啊，所以包括其实也好理解，因为手枪至少在我个人射击的这个体验当中，其实它要比步枪来的更难操控。主要的危险我感觉是来自于就是后坐力，因为步枪你去射击的时候，其实你是你的整个身体，你的躯干也在帮你承受这个后坐力，但手枪的话，可能真的是只有你的手。不跟你的手臂
1: ，没错，因为包括我们在美国当地的时候，是会接触到很多，就是呃 ，YouTube 上面的一些视频啊也好、
3: 嗯
1: ，就无论是多训练有素的这个执法人员，或者说是这个安全人员，还是会经常在手枪上就是发生很多意外，嗯，有非常多的视频就是显示，就是说。呃，比如说，我印象最深的是一个当了二十年探员的一个警察，他当时是在回家的途中，他要去那个呃摸钥匙，他在电梯里，但是他摸钥匙的时候，发现他的那个呃配枪勾住了他的大衣，呃勾住以后，他就要去这个解这个配枪，要把那个大衣给他就是套出来，就在这个时候。他无意中就激发了这支手枪、嗯，直接就就就从他的这个呃差不多胃部左右、嗯、就穿透整个胯部、嗯，直接就造成非常严重的这个伤害、嗯。他
0: 可能是保险也不一定就是锁住了或者怎么样
1: 。所以这个时候就是说，呃，当然保险可能，比如说就是当时他误触了保险，打开了或者怎么样。所以说，由于这个手枪的特性，它的这个便携性，包括它的这个呃激发的这个做动的原理，它都造成了它就是说相对来说比长枪会更危险
0: 。明白，明白，明白。那呃，时间关系啊，我们就先把关于拉斯维加斯的枪击案，包括在美国。玩枪的这个入入门啊，就第一集我们先涵盖这两个内容，然后呢，我们先很快结束第一期，立马开第二期，为大家再深入地去讲一讲这个在美国玩枪这件事情。大官人的这个状态也非常好啊，希望大家可以期待一下我们的第二期。那如果你有任何关于在美国的枪械，包括枪械的这种体验知识呢，也欢迎关注我们的微信公众号“回声海滩”，给我们留言来跟我们互动。谢谢大家，拜拜。